0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist das der Pflegebonus. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Freitag, der 4. Februar 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. Gestern Nachmittag, am Donnerstag, da kam die Nachricht, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP jetzt den während der Koalitionsverhandlungen schon versprochenen Pflegebonus auf den Weg gebracht hat mit einem Gesetzentwurf. Darin steht, dass es die Prämie für Pflegekräfte bis 3.000 Euro steuerfrei geben soll. Als Corona-Bonus und die Bundesregierung will dafür eine Milliarde Euro bereitstellen. Wichtig ist der Bundesregierung dabei, dass möglichst viel Geld bei den Beschäftigten direkt ankommen soll und möglichst wenig in der Bürokratie versickert. Und so solle Sonderzahlungen unter anderem auch für Mitarbeiter in Krankenhäusern, in der Intensivpflege für ambulante Pflegekräfte und Beschäftigte in Pflegeheimen geben. Was das im Detail heißt und warum es daran auch berechtigte Kritik gibt, darum geht es gleich, sobald ihr euch den ersten Kaffee des Tages genommen habt. Das klingt ja erstmal viel und gut. Also es soll eine Milliarde Euro geben und bis zu 3000 Euro sollen steuerfrei bei den Pflegekräften ankommen können. Wenn man das jetzt durchrechnet, dann bleibt je nachdem, wen man denn alles zu den Pflegekräften dazu rechnet, ehrlich gesagt, ziemlich wenig übrig. Und zwar wenig in zweierlei Richtungen. Also entweder es gibt verhältnismäßig viel Geld für einen eher kleinen Teil alle Pflegekräfte in Deutschland. Oder es werden tatsächlich nahezu alle Pflegekräfte berücksichtigt. Dann kommt aber bei den einzelnen Personen nicht mehr sonderlich viel Geld an. Und das wird, glaube ich, noch zum Problem. Denn ehrlicherweise haben ja nicht nur die Pflegekräfte, auch alle anderen Menschen im Gesundheitswesen, aber ganz besonders die Pflegekräfte, die Schnauze voll nach zwei Jahren Pandemie. Am Anfang, da sah es ja noch so aus, als Hätte die Gesellschaft als Ganzes und insbesondere auch die Politik vielleicht endlich verstanden, dass es da strukturellen Handlungsbedarf gibt in der Pflege, für die Pflege und damit für alle Menschen, die pflegebedürftig sind oder irgendwann mal werden? Das würde aber dann heißen, dass die neue Bundesregierung jetzt so schnell wie möglich einen Gesetzentwurf vorlegen würde, wie strukturell bei der Pflege Verbesserungen herbeigeführt werden können. Und dann würden wir nicht über eine Milliarde, die unterschiedlich verteilt werden muss, diskutieren oder nicht nur. Dass es einen Pflegebonus gibt, das ist ja richtig. Die eine Milliarde, die dürfte nicht ausreichen, um wirklich alle Pflegekräfte, die während der Corona-Pandemie über die Maßen ihre Leistung erbracht haben und sich persönlich auch ins Risiko begeben haben, angemessen mit einem Pflegebonus zu versorgen. Das heißt, da darf man mal ein Fragezeichen dran machen, ob da nicht mehr Geld für die Pflegekräfte, für den Bonus in die Hand genommen werden muss aber wenn nach dem Pflegebonus nichts folgt, also wenn wir nicht darüber diskutieren, wie wir die Ausbildung verbessern, wie wir die Ausbildungsvergütung verbessern, wie wir dann den Berufseinstieg anders gestalten, wie wir auch die Aufstiegsmöglichkeiten sowohl innerhalb der Klinikhierarchien bzw. der Pflegeheimhierarchien und andererseits aber auch die finanziellen Aufstiegsmöglichkeiten für die Pflege verbessern und wie wir da auf ein Niveau kommen, so dass Pflege in Deutschland auch international wettbewerbsfähig wird, Im Sinne von, dass Menschen, die gerne in der Pflege arbeiten, eine Möglichkeit haben, ein Leben lang gesund, gerne und wirtschaftlich auskömmlich in der Pflege zu arbeiten. Also wenn wir das alles nicht angehen, dann werden wir ehrlich gesagt nach der Corona-Pandemie vielleicht mit etwas Abstand deutlich schlechter darstellen als noch vor der Corona-Pandemie. Und der Pflege ging es schon vor der Corona-Pandemie nicht gut. Und ehrlicherweise... Wenn es der Pflege nicht gut geht, dann hat das Auswirkungen auf alle Menschen in Deutschland, denn jeder von uns ist entweder selbst in der Situation, dass er Hilfe durch Pflegekräfte braucht oder dass Angehörige oder Freunde Hilfe durch Pflegekräfte brauchen. Und diejenigen, die sich jetzt für besonders glücklich halten, weil sie da noch nicht drauf angewiesen sind, die müssen nur ausreichend lange warten, dann ist es soweit. Dementsprechend gibt es jetzt auch schon Kritik, sowohl an dem Gesetzentwurf der Bundesregierung als auch an den Plänen von zum Beispiel Gesundheitsminister Karl Lauterbach, wie denn das Geld verteilt werden könnte. Lauterbach hatte zum Beispiel vorgeschlagen, dass der Bonus vor allem an die Pflegekräfte bezahlt werden solle, die in der Pandemie besonders belastet waren. Und dann könne man eben auch höhere Boni zahlen. Dagegen regt sich sofort Widerstand, weil sowohl zum Beispiel die Deutsche Stiftung Patientenschutz, aber auch Gewerkschaften ihm vorwerfen, das würde die Pflege nur spalten und eben auch gerade den gewünschten Effekt, da ein Dankeschön auszudrücken, nicht erzielen. Ansonsten geht ein Großteil der Kritik von Gewerkschaften und Verbänden, wie zum Beispiel dem Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, in die Richtung, dass sie sagen, Pflegebonus notwendig und auch gut, aber wir brauchen Reformen, die die nötigen Investitionen für die Pflege für die Zukunft anschieben. Da geht es wieder um die Struktur. Und immer wieder kommt auch die Forderung, wie zum Beispiel von Verdi, doch für einen bestimmten Zeitraum die Gehälter der Pflegekräfte, die jetzt auch für den Bonus vorgesehen sind, steuerfrei zu stellen. Das hätte eine erhebliche Auswirkung auf das, was netto bei den Pflegekräften ankommt. Gleichzeitig hätte das natürlich auch erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt und es würde Aufwand für die Einrichtungen bedeuten. Aber das wäre dann ein deutliches Signal, dass es wirklich um ein echtes Dankeschön geht, das sich finanziell auch niederschlägt. Und gleichzeitig wäre das vielleicht auch etwas, was auch innerhalb der Politik nochmal dafür sorgen könnte, dass wirklich über die strukturellen Reformen diskutiert wird. Das ist ehrlicherweise auch meine größte Sorge daran. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren immer wieder gehört, Corona habe wenigstens dafür gesorgt, Probleme im Gesundheitswesen ins Bewusstsein der gesamten Bevölkerung zu rufen. Meine Befürchtung ist, sobald die Pandemie auch nur annäherungsweise vorbei sein wird, sind diese Themen auch wieder aus der öffentlichen Aufmerksamkeit verschwunden. Und was bis dahin nicht an Reformen erreicht worden ist, im Sinne von sie sind schon angestoßen, Dazu dürfte es dann auch in absehbarer Zeit nicht mehr kommen. Das war eine Dosis Wissen in dieser Woche. Am Montag gibt's die nächste Folge. Ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Danke fürs Zuhören. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro